0: Buenas noches, seguimos con este programa de Picara Etiqueta y ahora vamos a arrancar con una columna de deportes nueva en la que vamos a retomar algunas de las temáticas que tratamos antes. En la última columna hablamos de qué lugar ocupamos las feminidades en el deporte. Cuando hablamos de feminidades pensamos en cualquier tipo de rol que una persona pueda tomar en el ámbito de lo deportivo. Es importante que pensemos que no son solamente los deportistas. Hablamos un poco de cómo las mismas dificultades que enfrentamos las feminidades en cualquier ámbito laboral también las vemos en lo deportivo. También hablamos de la comunicación y el género y qué pasa con los medios de comunicación que muchas veces representan a las deportistas focalizando en ciertos aspectos de su cuerpo, de su ropa y no de las capacidades físicas o estratégicas que demostraron al momento de, de practicar su deporte e incluso llegando muchas veces a los casos en los que cuando se quiere celebrar una deportista la única manera que muchos medios conocen o que intencionalmente siguen generando es compararla con un varón que fue muy exitoso en ese mismo deporte. Y para seguir en esta misma línea es que hoy vamos a hablar un poco de la discriminación por género en el deporte y ahora sí vamos a hablar exclusivamente de deportistas argentinas porque para tratar el tema vamos a retomar un informe publicado por el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racismo y Xenofobia, publicado hace unas semanas, en el que intentan reconstruir diferentes situaciones concretas en las que las deportistas en Argentina hayan sido y sean discriminadas. A partir de las encuestas que se hicieron a más de 60 deportistas, desde el informe se pudieron como identificar varios ejes temáticos que estaban presentes como un denominador común en casi todos los testimonios, entre ellos el machismo y el estigma social, el factor económico, el apoyo mediático estatal, las condiciones de entrenamiento y demás, pero son todas cuestiones que tienen que ver con cómo se genera una discriminación hacia las feminidades en el deporte exclusivamente por su condición de feminidad, y eso es lo clave. Y hoy para tratar este tema tenemos a una invitada. Estamos con Antonella Colatola, que es una de las 60 jugadoras que fueron encuestadas para el informe, pero nos comunicamos particularmente con ella porque aparte de ser una deportista de división de honor de Bélez Arfiel, aparte con rodaje internacional en clubes y en las panteras, ella es periodista deportiva, entonces combina diferentes aristas de lo que es ser una feminidad en el deporte que nos parecieron súper interesantes para charlar. Aparte de eso, ella hace un tiempo que empezó a integrar diferentes colectivos o secretarías relativas a la búsqueda de la igualdad de género en el deporte como es el colectivo Doble Cambio Deportistas Argentinas, la Secretaría de Género de la Federación Metropolitana de voley la Secretaría de Género de Bélez Arfiel Vamos a estar hablando del tema un poco más adelante, así que ella nos podrá contar un poco mejor. Pero bueno, bienvenida, Anto. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Tenemos un montón de temas para charlar con vos, porque nos pasa que cruzás un montón de ejes, como jugadora, como periodista. Yo antes te comentaba que varias veces te vi jugar, yo de más chica, y me parece muy lindo poder estar charlando por fuera de ese rol de jugadora, ya de, de deporte, y géneros. Y el eje de nuestra charla hoy es un poco un informe publicado por el INADI, en el que hablan de la discriminación por género en el deporte. Entonces yo quería preguntarte a vos por tu participación en el informe y aparte, bueno, si podemos charlar un poco de lo concreto de estas situaciones porque uno muchas veces sabe que los sueldos siempre son distintos y es que por lo menos existen, la disponibilidad de las canchas y los horarios, la financiamiento, los sponsors, pero imagino que vos como jugadora nos podés dar, digamos, una visión mucho más de adentro, por ahí contarnos algunas cosas. Así que bueno, desde donde quieras arrancar. El
1: informe se empezó a elaborar hace bastante, como seis meses pedido que, que me contactaran y me dijeron, che, vamos a hacer una encuesta, las mismas preguntas para la misma receta de deportistas, que yo, de varios deportes, de varias disciplinas. Obviamente accedí, me preguntaron si quería que esté mi nombre, que no había ningún tipo de problema, yo no iba a mentir sobre mi realidad, de lo que conocía desde mi experiencia, así que no había ningún tipo de problema, en ese sentido y nada, obviamente arrancamos desde... De lo más profesional, digamos, el tema económico y demás, en donde, bueno, justamente encima de nosotros veníamos con un tema con el colectivo doble cambio que se generó en. Marzo se creó y nosotros a partir de ese momento empezamos a hacer muchos relevamientos para realmente tener datos concretos de, de lo que pasaba porque no teníamos los números concretos. Empezamos a preguntar, nos contactamos con todas las chicas que jugaban en Liga Nacional o al menos las jugadoras referentes de los, de los clubes, de todos los clubes que jugaban en Liga en ese momento que éramos 11. Y bueno, los datos eran terribles, terribles porque no obra social, hay había del equipo, el equipo menos, de contratos y demás, entonces, bueno, ahí fue, bueno, listo, tenemos esto, vamos a volver a ir masculino, a ver qué pasa. Y, y ahí nos encontramos realmente con una realidad sumamente distintas si bien nosotras entendemos que ellos no son profesionales 100% y hay un montón de temas a mejorar también están muy por encima de lo que pretendemos nosotras como jugadoras nos encontramos por ejemplo que no llegamos a cobrar ni el 10% de lo que cobra un varón por el, por el mismo trabajo por, por Liga Nacional en donde bueno un sueldo de media para los varones es mil pesos y nosotras 3.500 entonces es, es realmente muy dispar muy dispar y, y bueno y ahí nos empezó vamos a preguntar un montón de cosas, porque si bien el colectivo nació con, con esa perspectiva de querer mejorar muchos puntos económicos, sobre todo porque pasa todo por la plata el nivel de estar médico en el equipo kinesiólogo, nutricionista, psicólogo sabemos, entendemos que es un tema económico de los clubes, pero también nos encontramos con, con una brecha entre los géneros muy dispar, muy dispar, que nos llamó la atención y dijimos, che, no, pará, entonces no pasa solo por lo económico hay muchas otras cuestiones de fondo que nos tenemos que ocupar de, de de alzar la voz, lo que no se dice no existe, nos ocupamos a partir de esos datos de, de querer visibilizar todo este tipo de situaciones en las que, bueno, los chicos que realmente tienen, pueden más o menos vivir de lo que hacen y nosotras no. Y aparte es súper paradójico porque nosotras desde el vole y entendemos al volei muy, entre comillas, por favor, no te nadie se agenda, pero un deporte femenino. Considerado un deporte que somos las, las chicas, las mujeres. Y eso en los números estaban. Nosotros fuimos a FEBA, pedimos a los números, FEBA, la institución madre del gole argentino. Y realmente somos 20 no tengo el número exacto, pero eran 20.700 y pico de afiliadas mujeres federadas contra 10.500 los chicos. O sea, duplicamos el número y decís aún así, en la tele todos los fines de semana vemos voleo masculino, cuando hay Liga Nacional, la selección, Juan Cortés Sport. Bueno, la de las horas hace un par de años que también, pero digo, nunca había sido así. Y ni, y ni que hablar, más allá de la, de la visibilidad de los medios, el tema de los lugares de toma de decisiones, las mediaciones, los clubes y demás, que está realmente la cúspide son, son todos hombres. Y vos decís, ¿cómo tantas chicas? Ver, ¿No hay una que sea entrenadora? Y hay un montón de entrenadoras, nos encontramos que hay realmente un montón de entrenadoras, pero como estamos tan asignadas a hacer rol maternal y qué sé yo, que es más mala sensibilidad y demás, ya, se nos dejan a todas en miniboles, sus 14, sus 16, sus 18, pero realmente muy poco en lo que es el honor. Bueno, Liga Nacional es muy grande el número a nivel de arbitraje también, son todos, la mayoría hombres, hay mujeres también, pero lo mandan de segunda o de línea. Entonces, eh, eh, es muy complejo y paradójico lo que sucede con el vole, porque esto, ¿no?, es un deporte considerado femenino y aún así, los de toma de decisión y lo que más se ve en televisión y los grandes medios son, son todo para, para iguales masculinos.
0: Sí, muchas veces lo que rige eh, cómo, va a encarar, cómo van a encarar los medios o si van a televisar o no en diferentes canales, los partidos de un equipo depende de, bueno, cuánta gente lo va a ver. Ahora sí, y muchas veces se habla de cómo las mujeres algo que siempre aclaro cuando hablamos en las columnas es que hablamos de mujeres y varones en este caso porque es como tenemos repartido el deporte pero incluimos a mujeres cis, trans, lesbianas por supuesto, muchas veces sale con el argumento de que las mujeres no miran los deportes por televisión entonces para qué lo vamos a transmitir o cuestiones como no, pero en los medios no aparecen tantas deportistas mujeres porque son muchas menos y ahí pasa todo lo que vos comentabas antes bueno, no estamos asociadas a las tareas de cuidado que recaen siempre sobre las mujeres, es mucho más difícil para una mujer llegar a un nivel al que juega jugás por ejemplo, que para un varón eso lo sabemos, y después me queda resonando lo que comentabas antes de lo económico, de cómo muchas veces el argumento para no generar un montón de derechos y responsabilidades es la parte económica que sí se está asegurando para los varones, como si hubiera ahí un impas ¿no? Bueno, si no se los damos al deporte, al equipo de damas, pasa. Y me parece que por ahí entidades como la Secretaría de Género, en la que vos estás ahora de la Federación, me imagino que parte de la idea es generar un cambio en todo esto y, y más a grandes rasgos, generar un cambio desde políticas públicas, tal vez. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo te encontrás vos en este espacio? Vos y las, y las demás chicas o mujeres que están formando parte, ¿encontrás que es un espacio de diálogo fluido o, o, digamos, se formó para afuera, para poder publicar en Instagram? Tenemos una secretaría de géneros y vamos a ver si después pasa algo. ¿Vos ves que es algo que, que funciona?
1: Sí, a ver, hubo un punto de inflexión muy claro fue el, el, el procesamiento judicial de Martín Castro, ex entrenador de River y, y de Vélez, justamente, donde bueno, ocurrieron los lamentables hechos de, de abuso sexual. Y, y obviamente convulsionó todo el, el bullying a nivel nacional el, el tema porque eh, salió por todos los medios y fue realmente polémico, escandaloso y cualquier objetivo que se te ocurra porque... Al ser un deporte no tan grande, fue como, ah, encima nos conocemos todos. Y sí, fue un punto grande de inflexión, pero aún así ya previamente hubo diálogo. Entre nosotros, Colectivo de Cambio y la Federación, sobre todo la Metropolitana, que es una creo que a nivel federativo es mucho más abierta mentalmente que la FEBA porque bueno, la feba abarca mucho más. Pero a nivel metropolitano los dirigentes siempre nos acercaron a hablar y, y nunca cuestionaron y nunca sal, salimos a pelear nada por el estilo. Y se venía gestando algo, pero obviamente el, el, el tema de Martín Castro aceleró el proceso. Fue ya una cosa que no se podía tirar para atrás, que haya una Secretaría de Géneros en, en la Metro bueno. y obviamente con todo el miedo detrás de que esto destapara una olla gigante por más casos que hasta el momento no hemos tenido más denuncias por suerte pero bueno era, era un gran miedo que, que teníamos pero bueno no ellos ellos siempre se mostraron dispuestos a, a conversar y a abrir este espacio que bueno está conformado por jugadoras por dirigentes árbitras y entrenadoras que están representadas todas en las partes del, del deporte y obviamente somos, somos todas mujeres en, en, ese, en ese área y bueno, y aparte me pareció interesante también el hecho de agregarle la S a, a la Secretaría de Géneros, porque bueno, esto no, no es solo una problemática de la mujer, como bien dicen, sino que nos, nos abarca a todos como, como sociedad y que aparte le puede pasar obviamente con la chica, un chique, lo que sea. Entonces, o sea, realmente nos ocupamos de llevar esa pluralidad a cabo para, para poder hablar de ese
0: lado. Perfecto. Me parece que está, está buenísimo que se hayan abierto estos espacios y que ustedes cuenten también con la participación, ¿no? Porque desde espacios como el del colectivo Doble Cambio que vos mencionabas o deportistas argentinas también creo que está bueno porque demuestra la reivindicación que se busca a un nivel súper masivo. Pero para preguntarte un poco ya de un caso más particular como es Vélez, que es por ahí más tu casa, más tu espacio, que es por ahí vos puedas charlarnos mejor. Te quería preguntar, vos cómo ves, un poco fuera del vole ¿no? En general, de club, ¿cómo ves que se está dando esta situación de tratar de equiparar derechos y encontrar una situación más justa para todos los deportistas de todas las disciplinas? ¿Ves que hay una intención de generarlo? ¿Se ¿Es, están avanzando con políticas y con regulaciones que generen que de alguna manera vos puedas cobrar lo mismo que tu compañero que está en el equipo masculino y lo mismo en las demás disciplinas? Y ya por fuera de, de lo que son ese tipo de cuestiones, ya en lo que es el día a día de estar en el club y charlar con la gente siendo jugadora de vóley, me imagino que vos sos parte de esa situación de que como vos decís es un deporte que está bastante feminizado y tomado como, bueno, las mujeres jugamos a esto y las calzas cortas y eso genera un montón de comentarios, entonces sí, también se puede trabajar hacia cambiar esto no lo que es por fuera de la institucionalidad del
1: club y es más parte del sentido común de todos nosotros. Sí, sí, tal cual, a ver en cuanto a Vélez, no deja de ser un club de fútbol, con todo lo que implica fútbol en Argentina, es complicado para algunos deportes bueno, las chicas de fútbol que están Hace dos años nada más, y la vienen remando un mil pobres, sí, y las conozco, y sé que trabajan día a día, y aún así la, la diferencia es abismal. Es un laburo que está mucho más relegado en las redes sociales y demás, que, que bueno, implica todo un proceso que bueno, por lo menos arrancó y es importante. A mí realmente me, me daba hasta vergüenza que como ver, no tuviera fútbol femenino. Y el hecho de que hace dos años esté le dio otra vuelta de rosca y otra visión, esta, esta nueva dirigencia, más ah, nueva, ya, ya no está por cambiar de, nuevamente, pero con pues, no toda esta gestión, hizo reivindicar un poco todo eso. Está el área de violencia de género, de del club que están en contacto permanente con todos los deportes o al menos el, 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 lo que me tocó vivir en el gole y siempre se acercaron y trataron de evaluar la situación en chapas y demás me parece que está muy buena, gente institucionalizada aparte no que es una agrupación de locas como siempre nos dicen locas no, no, está realmente de, 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 asentado para la firma de, de Rapisarda y demás y está institucionalizado con nombre área todo entonces no de, desde el volei a ver a mí me, me tocó un lugar de, de, de privilegio realmente en vele porque el volei femenino siempre fue más que el masculino o al menos desde que yo estoy tenemos más horario de cancha por ejemplo en los viajes de los chicos tenemos la, 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 la igualdad de condiciones en el tema de, de la inventaria por ejemplo en el tema de las becas tenemos el mismo presupuesto pero aquí viene el gran interrogante que es que nosotros estamos en lo máximo y ellos están en la B, digamos. ¿Por qué tenemos lo mismo? Y yo, ellos están en la B y yo en la A, poner, por así decirlo. Claro. Entonces es un poco, viste, de decir tenemos una material de cancha y, y demás. No, no voy a hablar del tema de las necas porque no, no sé realmente eh, cómo está manejado si manejamos realmente el mismo presupuesto o no. Pero, pero está ahí. Es una vara distinta. ¿no? Está ahí, está ahí. Entonces, bueno, viste uno se empieza a preguntar ese tipo de cosas y es lo mismo pasa en River, por ejemplo. En River están los chicos que juegan la liga y las chicas juegan la liga y sin embargo para el masculino hay refuerzos, hay premios, hay, hay un montón de cosas que, que las chicas no, no lo tienen. Y esto lo pudimos saber a través de toda la cuarentena, que nos logró acercar, eso fue algo positivo, algo positivo sacamos de esta bendita pandemia. Fue, fue esto, el acercamiento entre, entre las chicas de los clubes, para bueno comunicarnos las situaciones en las que estábamos y ver de, de qué manera se podía revertir o... O pequeños, grandes pasos, decimos también, porque son que un club como San Lorenzo hoy tenga contrato, a diferencia de la liga pasada, es un logro de todas y está buenísimo que empieza a suceder en todos los clubes. Entonces es como también decir, che, Vélez, mirá que en San Lorenzo están firmando contrato, claro. vos que decís, tenés a verlo, o sea, el van a ser el primero en un gran club claro. y porque las figuras de San Lorenzo y si más. De San Lorenzo, lo explica. Entonces, está, está bueno generar eso desde ese punto de vista. Y aparte, que yo soy una convencida de que me parece que al ser muchos clubes de fútbol, en algunos casos pasa mucho por el tema de la, de la gestión. Creo que, que que nosotros tengamos un médico para los viajes, me parece que es un tema. De, che mándale un mail, che mande, mande a la chica Rosario un médico, por favor. Sería un ítem un menos de todas las cosas que tenemos para mejorar de su mundo.
0: Y recuerdo para aquellos que por ahí se hayan sumado ahora que estamos hablando con Antonella curatora jugadora de bola de Vélez Arfield, sobre la discriminación por género en el deporte. Y Anto... Igualmente Vélez es uno de los clubes más conocidos por su protocolo de hace un tiempo, ¿no? Que fue bastante pionero y eso estuvo genial. Hablabas de Vélez, claro, como un club de fútbol, club con fútbol. ¿A vos te pasa como jugadora estar metida en estos ambientes, en estas luchas más feministas, que te encuentres con cierta resistencia desde algún grupo social tuyo dentro de Vélez? ¿O, ¿Viste cómo pasa siempre? Que cuando una es feminista, los demás lo saben y muchas veces te miran con una cara distinta o con esa excusa no, de tener cuidado. cuidado, claro, que ya no se puede decir nada, esa típica frase. ¿Te pasa de encontrarte con eso en el club?
1: No, no, porque nosotras dentro, dentro del volei está instalado esto del deporte que es femenino y demás, entonces no, no me sucede. Sí, dentro de... yo formo parte del de área de violencia de género en Vélez y desde ese lado sí, es terrible, es terrible porque bueno... Con los hechos que pasaban la semana con no, Tiago Almado, Carlos Centurión, Brizuela, Lucero, qué sé yo, bueno, ¿no? estaban ahí. Sí, sí, es un tema porque a la, la primera que sale algo es: Ay, che, chicas de belle no, miren que está jugando Brizuela, y tengo encontras con ese tipo de comentarios. Que sí es, bueno, no suman en nada o están en la cancha y repartimos folletos y te miran con cara de, pero que ahora tengo que hablar con la E. Y no, no, nada que ver. no pasa por ahí y ahí te das cuenta realmente de todo el. El laburo que hay que llevar a cabo y, y la apertura de mentalidad que conlleva todo eso y estar preparada para todo ese tipo de comentarios que vos decís, yo también me creé así, porque yo también me crecí con los varones, mis ídolos siempre fueron Hugo Conte, Marco Milinkovic, Eleta además, y, pero porque realmente no tuve posibilidad de conocer a, la, a las pantallas en ese momento y decir, che, yo quiero jugar como Dali Vincent quiero jugar ¿Para? como ¿Sí? Georgina Pinedo, no, realmente no, no lo tenía y hoy por hoy creo que, que es súper importante de que que hablar todo el arma fundamental de las redes sociales hoy en día que, que hay que está buenísimo porque hay un montón de, de cuestiones a seguir y el mismo mismo los jugadores y jugadoras son tu propio community manager en ese sentido porque uno va mostrando cosas que decir che la pibita sus 13 de la sede de me está viendo lo que hace antonella operadora y ve que llega al club media hora antes y son un montón de valores que, que se van sumando ahí que, que está bueno que yo realmente no tuve la posibilidad y también me crié con, con regalitos de navidad de, con la cocinita la Barbie la compañita Juliana y entonces es muy llamativo pensar que uno también se crió así y, y después con la, con la mentalidad del club y viviendo a personas y todo eh, una, uno puede cambiar pero plantearse qué sé yo yo siempre había dicho que hasta los 28 jugaba yo quería ser mamá y hoy tengo 29 y no se me cruza por la cabeza ser mamá qué sé yo o sea, son un montón de cuestiones de crecimiento personal, pero que está bueno compartir para que el crecimiento sea colectivo, social y, y que se siga mejorando en ese sentido
0: me parece muy positivo lo que decís e incluso me quedo con tu idea del principio de cómo es importante crecer desde la niñez, pudiendo tener una figura una feminidad como ídola y poder crecer para ser como ella ya estamos muy acostumbrados a cosas como eh, la maradona del fútbol femenino y esas cosas van a dejar de pasar porque van a dejar de pasar eventualmente pero en el medio están los cambios culturales de los que vos hablas y encima muchas veces pasa esto de bueno, eh, si yo pude cambiar, ¿por qué la otra persona no puede o no quiere? y muchas veces hay tanto que son cosas invisibles civilizadas, y que es ese doble trabajo ¿no? de generar conciencia primero y buscar el cambio después, porque muchas veces en un principio no se sabe o no te das cuenta, y más desde cuando uno no está, digamos, pensando todo esto desde esta perspectiva, transversalmente pensar en géneros y en la búsqueda de la igualdad en todos los ámbitos, y me imagino una persona que va a la cancha el domingo, que vos le das un polleto no, bueno, pero esto esto lo veo ya en la semana no no va el domingo en la cancha entonces es una cuestión también de interseccionalidad y tratar de que estén en todos lados así que bueno, me parece que está buenísimo que tengas tantos roles ya desde la Secretaría de Género, los colectivos que hablábamos antes y ya para dejarte tranquila de hacerte una última pregunta, ¿qué crees que esperás por ahí de acá a un largo plazo? Porque tampoco vamos a esperar modificar las leyes de acá a marzo, pero ¿cuáles son algunos de los objetivos más claros que tienen desde los colectivos o desde las Secretarías de Género, desde donde vos quieras?
1: Como jugadora y partícipe activa del colectivo nosotros tenemos muy bien claro en regularizar la situación de las jugadoras en los clubes creo que esto de que no importa ponele, firmamos por 3.500, firmamos ya, se me escapó. No, eh, me decís que cobro 3.500 pesos, bueno, perfecto, vamos a firmar un papel. Que diga que yo cobro 3.500 pesos y que al del 1 al 10 voy a tener eso en casa del club, o bueno, por la empresa bancaria, lo que sea, pero que quedas invitado en un lugar, porque muchas veces pasa después. che, pero no me pagaste en marzo que entrenamos, pero no jugamos y las palabra de la jugadora contra el dirigente del club y, y eso realmente no puede pasar, no puede pasar hoy por hoy, yo no puedo estar pensando en ir a entrenar y ver si, si cobro, no cobro qué no sé yo si voy a tener la remera con el talle correcto para ir a jugar el partido porque eso ha pasado, siempre decimos o sea, yo quiero ir a entrenar y realmente ocuparme solamente cada día mejorar, en pegarle mejor a la pelotita no, no tengo que, que estar pensando el mensaje que le tengo que mandar al dirigente para acordarme que no me pagó tal cosa o me depositó mal porque a veces pan también son un montón de cuestiones que, que creo que que poquito a poquito tienen que ir mejorando y creo que la, las federaciones cumplen un rol fundamental desde ese lado eh, porque bueno Creo que de acá a cinco años tenemos que lograr eso, ¿eh? que haya un médico en cada plantel de Liga Nacional al menos. Eh, que haya contratos firmados, sea por la plata que sea, no importa. Y el tema de, de la visibilización, creo que, que los medios de comunicación son pioras igual en el sentido de decir, che, socialmente está cambiando un montón. Están buscando televisar más el femenino que el masculino, eh, y demás, y más. Con todo esto que venimos hablando durante toda la charla del gole, de, como de deporte femenino. Y entonces está, está bueno que pase, está bueno que pase, que, que haya un programa de gol si se quiere. Qué sé yo, me imagino, para el tío cambio TV, no sé. Estaría bárbaro. O, ojalá, sí, sí. Porque realmente es muy, muy numeroso el público que, que tiene el gol. Eh, entonces, me parece que, está, que estaría piola. Y después a nivel federación lo único que, que espero es poder realmente dar, dar capacitaciones a, a los clubes o, o federaciones afiliadas para que bueno, realmente estén más, más contenidos, todas las personas que, que tengan algo para decir, eh, cualquier tipo de, de abuso, ya sea, no sé, violencia psicológica, simbólica, que hay un montón que es la más indetectable, porque porque están muchas veces vienen disfrazado de motivación. No, pero yo te lo digo para que te motives a jugar, yo te lo digo para que crezcas. Y, y no, realmente hay cosas que son inaceptables y me parece que es un tema más de, de falta de información que otra cosa. Eh, porque hoy por hoy las chicas, hoy las pebitas de 18 años, no, no son las antonelas de 18, que hoy no, a veces te paran y te dicen para ¿qué me decís, te bajé el a la cola, decime. Y se recalienta fuerte la pibita y está buenísimo que pase porque a raíz de todo esto que pasó con Martín Castro, por ejemplo, en Vélez nos pasó que, que bueno, no nos tocó tan de cerca, eran compañeras nuestras, las chicas, hablamos del tema, hablamos obviamente sus 21 y mayores, pero después los entrenadores dijeron, che, no, pará, ¿por qué no hablamos con las más chiquitas también? Si ahí es donde pasa. Y bueno, y hablamos con las 16, su 18 y... Y ellos, los entrenadores decían, pero yo les enseño a ustedes, pero yo también aprendo de ustedes. Porque todavía habido aprendizaje en todo este tipo de cuestiones, de que ahora se dice, eh, no se usa más la puteada para corregir un, un, claro. un defecto táctico, técnico. Y ese tipo de cuestiones que, que bueno, sí. está buenísimo que empiecen a cambiar y que los entrenadores entrenadores empiecen a, a cuestionar ciertas, ciertas actitudes, ciertos dichos y demás. Y si bien uno... Yo aprendí así, ¿no? también, yo también, y vos también, y todos aprendimos de, de esa manera, y recién ahora está cambiando y, y está buenísimo, porque sí, sí. estado bueno que yo no me vuelva a casa llorando porque me, me pusieron en el partido. Claro, sí. Y sí, irme enojada y normal porque no me salieron las cosas, y yo era el entrenador y quedo ahí, pero no realmente el mal pasar que muchas veces pasamos por, por no tener este tipo de información y no poder charlarla con nadie porque era vergonzoso hablar del tema, entonces creo que, que, que estamos muy, muy... Muy ávidos de aprendizaje en el sentido de, de las edades más, más chicas para, para poder crecer todos.
0: Es como una bola de nieve que, como le pasa a todos, yo no puedo decir nada porque si me quejo soy más débil y en, un, en una situación de competencia por un puesto en un club, me imagino que también eso te genera: bueno, no, no puedo decir nada y me la tengo que bancar. Porque si no, esta otra persona va a, generar, va a lograr ese puesto que yo estoy buscando. Entonces es clave lo que vos decís que desde chiquitas ya las pibas estén cambiando eso y es lo que hablábamos antes del cambio cultural que genere toda esta esta situación de bueno cambio general y, y bueno que ojalá de a poco vaya viendo más feminidades en puestos como entrenadoras, juezas, psicólogos deportivas, nutricionistas, en todo lo que tiene que ver con el deporte.
1: Yo iba a torneos con acompañante femenino, no con asistente técnica, era acompañante femenino porque a ver si las chicas no tienen una. Toalla se te sí. pone de medio el tosmeo que de eso los demás no se encargan por
0: supuesto. no, no, claro, claro, claro es lo que vos dices antes, es todo colectivo esto y, y por suerte está buenísimo todos los espacios que se vienen generando y los cambios como en todo lo que es el ámbito de la búsqueda por la igualdad de géneros va a ser siempre de la mano de todos los demás y de un montón de, de disciplinas y de clubes y de equipos trabajando en conjunto así que bueno te agradezco un montón el tiempo ya como representante de un montón de esos espacios como deportista como periodista como todo ¿algo más que quieras agregar? no, no, no creo que
1: más que sumar a lo, a lo que dijiste que es un cambio un proceso colectivo que, que estoy segura que a la larga para pagar sus frutas, porque bueno, cada vez somos más las locas que, que hablamos y alzamos la voz y que estamos pidiendo por, por más derechos que, que realmente son, que las merecemos, ¿no? En ningún momento tendría que haber estado en cuestión y sin embargo crecimos con, con, ese, con ese tipo de estigmas de sociales, y si se y está cambiando poquito a poco, así que nada, yo estoy súper contenta de, de formar parte de ese gran cambio.
0: Me alegro mucho y muchas gracias por tu tiempo, Anto.
1: Gracias a ustedes.